0: Es cierto que ya veníamos en una era de reinventarnos, o sea, ya hace un par de años empezaba a ser mucho más común ver gente que dejaba su zona de confort, sus grandes puestos en corporativas, para lanzarse a un emprendimiento personal. Pero cuando vino la pandemia fue como un tsunami que nos obligó a la reinvención. De pronto había que reinventar un monoambiente para que fuera la oficina del padre, de la madre, el salón de clases de los hijos, reinventar trabajos. Gente que quedó sin trabajo y que se tuvo que reinventar. Familias que reinventaban formas para poder verse sin tocarse. Reinventar la economía de la casa. Empezamos a reciclar ropa que no usábamos. Reinventar horarios, reinventar comidas. Nos reinventamos a nosotros mismos, en todo. ¿Y qué herramienta fundamental para reinventarnos es la creatividad? Esa capacidad poderosísima para transformar ese obstáculo, ese problema, en una oportunidad o en una idea. Hemos hablado en otros capítulos de lo importante que es sentirte empoderado creativamente, sentirte fuerte para que esa ola de obstáculos no te ahogue, que te revuelque, sí, pero que logre salir a la superficie. Durante la pandemia me pasó que muchísima gente me llamaba y me decía, ay Domi, es tanto lo que se repite, crisis, crisis, escucho tanto crisis, estoy pasando por tantos problemas, que la verdad se me apagó la creatividad. Yo le decía, no, 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 es todo lo contrario, es en estos momentos cuanto más puede brillar tu creatividad. Einstein decía, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y hablaba de la importancia de la creatividad en las peores crisis de la historia. Desde grandes inventos a ideas que le habían cambiado la vida a una persona. Nacían en los peores momentos de crisis. También escuché a un sabio, alguien le preguntaba a un sabio, «Quiero reinventarme, quiero cambiar mi vida, tengo que reinventarme desde cero, no sé qué hacer». Y él le preguntaba, «¿Ya llegaste al pozo? ¿Ya llegaste a ese lugar de sufrimiento?» Y a pesar de lo duro que parezca, entendí a lo que se refería. Hoy quiero contarles una historia. Algunos, casi todos ya deben de conocer al Turco García, ex jugador de fútbol. Escribió un libro que se llama Este soy yo. Él pasó una lucha tremenda con la adicción a la cocaína. Una lucha enorme, años de su vida luchando contra su adicción y en una entrevista un día estaba mirando un programa y me encuentro con una entrevista y le preguntan Turco ¿cómo hiciste para salir? y él cuenta bueno yo un día que estaba lúcido puse una cámara y me filmé ¿no? porque era tanto lo que me decían vos te volvés loco sos agresivo cuando estaba drogado ¿no? y yo decía tanto no puede ser y, y ya había pasado por tantas cosas y dije bueno a ver y puse una cámara, puse una camarita. Y cuando me vi, no podía creer lo que vi. Me pegaba contra las paredes, saltaba de un lado al otro. Es que me afectaba el sistema nervioso. Y yo pensé, este soy yo. Y por eso es que el libro se llama Este Soy Yo. Entonces ahí le preguntan, ¿pero cómo, se, se te ocurrió a vos esa idea o la viste en algún lado? No, no, se me ocurrió a mí. Increíble. Yo lo escuché me ericé, me emocioné, no podía creer una idea, un momento, un instante que le cambió la vida para siempre que le salvó la vida porque él ya estaba en un momento que cómo sobrevivir a, a, a esa adicción tan grande y por todo lo que había pasado ahora fíjense qué importante él, miren el proceso creativo que él hace él llega a un pozo ¿no? él llega a ese pozo sale de su zona de confort se arriesga a ver lo que va a ver, porque tiene que superar el miedo para, para arriesgar a ver lo que va a ver. Acción, eso. Me, él entra en acción, él lo hace, él lo lleva a cabo. Él no solamente piensa, bueno, ¿qué tal si un día pongo una cámara y me filmo? No, no, él lo hace. Y algo fundamental, él agarra el problema por las guampas. Siempre tiene que ser así, para crear una idea nueva, para solucionar un problema, tenemos que desnudar ese problema, porque yo veo que muchas veces hay hasta miedo de, bueno, el problemita, o meto en la, abajo de la alfombra un poquito del problema, no, 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 por eso soy tan, tan pro pizarrón, en ese pizarrón poner todo el problema con todos sus matices, todos sus colores, este problema tiene esto, 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 desnuden el problema para poder solucionarlo. ¿No? Y cuando uno ve todo ese problema cuando, como, como le pasó al turco tocas ese fondo y hay un momento Que la creatividad del turco le gritó ¡Ey! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Hagamos esto! Ese momento es clave Esto me lleva A contar otra historia Verdadera también Pero que hace a lo que estamos hablando Debbie Naltan Es una mujer que admiro muchísimo Cuando ella tuvo a su segundo hijo Nació con parálisis cerebral Y ella y el marido Hacen todo por mejorar la calidad de vida De su hijo Su testimonio es absolutamente desgarrador Yo lloré muchísimo cuando la escuché Pero es tanta mi admiración Ella cuenta que Ella quería poner de pie a su hijo no Entonces lo quería incorporar Porque quería que él viera las cosas Desde otro punto de vista Ella explicaba lo difícil que era Pasó los primeros dos años de su vida Agachada en cuatro patas tratando de enseñarle a su hijo a incorporar, a caminar como pudiera o de alguna manera que se pusiese de pie. Entonces, en un momento, se quiebra recordando que los médicos le dijeron clarísimo, tu hijo no sabe lo que son sus piernas, como diciendo, es imposible que él camine o se ponga de pie o se incorpore como vos querés. Y ella, después de llorar y llorar y llegar al pozo más hondo, empezó a pensar, para, para, pará tiene que haber una forma ella pensó, tiene que haber una forma de que yo enganche sus pies, los pies de mi, de mi hijo a mis pies que yo enganche sus pies a los míos incorpore su cuerpo pegado a mi torso y así conmigo pueda caminar entonces se levanta de ese bajón enorme y con toda la energía empieza a inventar como unos zapatos de madera que se adhieren a sus zapatos, como si fueran esquíes Hace pruebas, se revienta las manos probando cosas este, con madera, después hace como un arnés para, para que su hijo, un arnés que engancha el, el torso de su hijo con su, con su torso para que pueda mantenerse de pie. Hace mil pruebas hasta que llega a una forma que funciona. Debbie logra poner de pie a su hijo, pegar sus pies a los de él, de manera que cuando ella camina, el hijo camina. Cuando ella juega al el fútbol y patea la pelota, el hijo también. Es impresionante verlo juntos. Es así que llega al primer boceto de Apsi. Este, este invento se llama Apsi. U-P-S-E-E. -E -E, Recuerdo tanto a ella en una entrevista porque ella después de todo lo que pasa dice ojalá mi invento pueda mejorar la vida de todos los niños del mundo que pasan lo que pasa a mi hijo y logra, lo logra con el Apsí. es tan alucinante ver la cara de los niños cuando logran dar sus pasos, saltar, bailar es realmente conmovedor ¿y por qué les quería contar esta historia? Para que recordemos siempre que resiliencia y creatividad son amigas inseparables. Son, como diríamos en Perú, son esos patas que nunca se dejan de a pie. Son esos amigos que nunca te van a abandonar, que te dan la mano siempre. ¿Viste esos amigos que después que logras algo con él, te mirás, te empezás a matar de la risa y decís ¿Cómo logramos esto? ¡Somos unos cracks! Eso es lo que es la resiliencia y la creatividad. Siempre, siempre, la resiliencia y la creatividad se van a dar la mano muy fuerte en ese pozo oscuro para que vos salgas triunfante a la luz. A brillar de nuevo, reinventada o reinventado, seguramente, pero fuerte como nunca. Despegue creativo con Dominique Sarriés. Fue presentado por Mosca. Despierta tu creatividad. Edición yeah, yeah, yeah. Guillermo Cristofersen. Yeah, yeah, yeah. Fue una producción de Magnolio Podcast.